0: Romanii, capitolul 16, pagina 1110. Citim scripturile. Mai după ce le citim să le păstrăm deschise ca să le putem folosi în timpul predicării. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră care este diaconiță a bisericii din Chiencreia. Să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți Și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, că cia s-a arătat de ajutor multora și deosebi mie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor Spuneți sănătate lui Epenet, preaibitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos Salutați-o și pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi Pe Andronic și pe Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar Salutați-l pe Ampliat, preaibitul meu în Domnul Salutați-l pe Urban, tovarășul nostru de lucru în Cristos, și pe Stache, preaibitul meu. Spuneți sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos, de asemenea, celor din casa lui Aristobul. Spuneți sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spune sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Spuneți sănătate trifenei și trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Salutați-o pe Persida, preaiubita, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Spune sănătatea lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Spune sănătatea lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Salutați-l pe filolog și pe Iulia, pe Nereu și sororile lui, pe Olimpa și pe toți sfinții care sunt împreună cu ei. salutați i pe alții cu o sărutare fântă, toate bisericile lui Hristos. Vă trimit sănătate. Amin. Amin. Hai să ne așezăm. În cele două săptămâni în care am lipsit, am fost în zone, într-o zonă a pământului Estuia unde foarte multă lume crede că viața este simplă și fără nicio problemă. Cei mai mulți asociem Statele Unite ale Americii cu o viață lipsită de orice necaz, de orice grijă, de orice lipsă. Și ce mai mulți credem că dacă pur și simplu cumva ne-am putea muta acolo și să ne trăim viața acolo, viața noastră ar fi dintr-o dată bună și lipsită de orice necaz. Adevărul nu este acesta. Dacă mâine am ajunge tot să ne mutăm în partea aceea a lumii, am găsit că ducem exact sau că am duce exact aceleași lupte pe care le ducem și aici. Stând cu prieteni buni acolo, am avut timp să povestim. Unul dintre ei mi-a povestit. Experiență dureroasă prin care trece una din ficele lui. a povestit că atunci când ea s-a căsătorit, deși el nu a vrut să-și dea acordul pentru această căsătorie, nu a simțit deloc că este un pas care vine în călăuzirea Domnului, deși ar fi vrut să sfătuiască lucrurile să meargă în alt fel, s-a trecut peste cuvântul lui și a fost anunțat că s-a logodit deja. La 10 ani de la pasul acela, familia ficei lui este în prag de despărțire, de divorț. Și în timp ce eram acolo, îmi povestea și eram martor la frământările lui, la durerea lui. Și apropo, oriunde ai fi în lumea aceasta, te-ar durea la fel de tare o astfel de de situație. Dar în timp ce el îmi povestea, aștepta de la mine soluții. Aștepta să zic ceva. Și adevărul e că cunoscându-i familia și fiind prieteni buni, aș fi vrut așa de mult să pot influența situația aceea. Dar n-am cum. Aș fi vrut așa de mult să poți să las un picuri de influență pozitivă. Distanțele mari, lipsa de uh, apropiere, însă împiedică lucrul acesta. Și uneori vezi situații pe care ai vrea să le influențezi și cu părere de rău, nu poți. Ați întâlnit situații în care ați vrut să influențați lucrurile și nu, și nu putem, nu puteți. Uneori, Călătoresc și călătorim împreună, vizităm biserici. Și ne uităm la felul în care se desfășoară un serviciu, la felul în care slujesc. Și așa de multe lucruri s-ar putea face în alt fel, mai bine, mai creativ, mai dinamic, mai biblic. Și ai vrea să influențezi. Pentru că ai putea, ai avea cu ce, ai ști cum. Da, dacă nu ești lăsat, dacă nu ești întrebat, ai vrea să influențezi. Și nu, și nu poți. Și acest sentiment al dorinței noastre de a influența, combinat cu neputința din diverse motive, care de foarte multe ori creează în noi frustrare, neliniște, neînplinire. Am vrea să influențăm în bine, în tot felul de zone, și nu putem. Este la fel atunci când ne gândim la cei care nu-L cunosc pe Domnul. Te uiți și dacă am sta să cugetăm bine la ce se întâmplă cu cei care nu-L cunosc pe Domnul, nu doar aici, ci și în veșnicie, am vrea cu tot ce suntem și cu tot ce putem să-i ajutăm să scape de drumul înspre Iad așa că dacă ne-am oprit acum și doar să ne imaginăm judecata dreaptă a lui Dumnezeu, sentința pe care unii sau cei mai mulți din lumea aceasta o vor auzi. Plecați, nu vă cunosc. Și dacă te-ai speriat vreodată de un film în care strigătele din iad au fost regizate foarte bine și ți-a rămas frica antipărită în suflet, n-ai simțit nimic? din ce va fi cu adevărat locul acela. Și dacă ne-am gândit o clipă la unde se duc oamenii aceștia care se duc în pierzare, am vrea cu tot ce suntem noi să-i influențăm și să îi mutăm de pe un drum pe, pe altul. Am vrea pentru copiii noștri, am vrea pentru rudele noastre, am vrea pentru vecinii noștri. Adevărul e că dacă o clipă ne oprim și ne gândim că se pleacă îngro spre iad. Am vrea să influențăm și să oprim lucrurile, așa? Dar avem același sentiment al neputinței. De foarte multe ori ne dăm seama că nu putem influența. Oare? În textul nostru, apostolul vorbește despre oamenii care l-au influențat extrem de mult pe el, care au influențat extrem de mult pe alții, vorbește despre oameni care au reușit să influențeze o grămadă de oameni, să schimbe stilul de viață, să schimbe umblarea, să schimbe stăpânul, să schimbe viața duhovnicească. Și într-un text care pare aproape lipsit de importanță, într-un text în care citești cu atenție numele să nu te bâlbi să nu te faci de râs că nu știi citi, Într-un text care pare lipsit de multă valoare. De fapt, apostolul înserează felul în care noi putem să influențăm pe alții. Ați-mi voi în această zi să vă spun că putem influența. Dar sunt momente în care probabil ne, 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 ne zbatem și recunoaștem că sunt locuri și zone în care nu putem. Dar există lucruri pe care le putem face ca să influențăm viața altora spre Domnul. Cum influențăm viața altora spre Domnul? Cum într-o lume în care pare aproape imposibil să mai evangelizezi? Cum într-o lume în care urechile oamenilor sunt acoperite cu căști, cu zgomotul lumii acesteia? Cum într-o lume a pluralismului religios în care orice credință e bună, n-ai voie să o ataci? Cum într-o lume cuprinsă de păcat, cum putem totuși să influențăm pe alții către Domnul? Aceasta este întrebarea la care textul nostru ne va da răspuns. Cum influențăm viața altora pentru Domnul? Primul răspuns al textului este acesta. Influențăm viața altora spre Domnul, considerându-ne lucrătorii Lui în fiecare zi a vieții noastre. Putem influența viața altora spre Domnul, considerându-ne noi pe noi înșine, lucrătorii Lui în fiecare zi a vieților noastre. Dați-mi voie să formulez un pic diferit. Ca să influențăm pe oameni, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Trebuie să ne uităm la noi, nu ca la membrii de biserică. Trebuie să ne uităm la noi, nu ca la participanți la o slujbă religioasă, evanghelică, duminică, Trebuie să ne uităm la noi, nu ca la oameni bisericoși care duminica suntem tot timpul nelipsiți de la casa lui. Lucru Lucru bun. Dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Noi suntem lucrătorii lui 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Aceasta este mentalitatea pe care, dacă o așezăm în mintea noastră, va genera influențarea altora. Noi am schimbat lucrurile și am început să aducem în, în, între noi o mentalitate greșită. Avem pastor, el este slujitorul. Avem slujitori cu muzica, ei sunt slujitorii. Ei sunt cei care sunt, englezii spun în full-time ministri, adică sunt angajați numai pentru lucrare. Și noi ceilalți participanți la servicii și aici și acolo câte un pic. Dacă vrem să influențăm pe oamenii, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Dumnezeu nu ne-a salvat ca să ne așeze pe un scaun la biserică. Dumnezeu ne-a salvat ca să devenim lucrătorii Lui în fiecare zi a vieților noastre și câmpul nostru de misiune și de lucrare, de influență, este locul în care în mod suveran Dumnezeu te-a așezat pe tine, familia ta, serviciul tău, școala ta și așa mai departe. Uitați-vă în textul nostru. În capitolul 15, Pavel îi cheamă pe cei din Roma să vină cu el în Spania în misiune. Este dorința lui ca ei să se așeze în slujba lui Dumnezeu și să vină cu el în Spania. Motivul pentru care îi cheamă, nu pentru că toți erau păstori, evangeliști angajați în slujba asta. Motivul pentru care îi cheamă pe, pe cei din Roma să-l ajute în Spania este pentru că Pavel îi considera pe toți cei din Roma slujitorii lui Dumnezeu. Nu doar într-o slujbă bisericească, ci în fiecare zi a vieților lor. În textul pe care l-am citit, uitați-vă la versetul 1: Vă dau îngrijă pe Fivi, sora noastră care este diaconită sau slujitoare. Cuvântul diacon a început să aibă un termen mai tehnic, arătând o poziție în biserică mult mai târziu decât a fost scris textul acesta. La ora aceasta la care Pavel scrie, diaconiță înseamnă slujitoare, înseamnă pur și simplu femeie care slujește. Și ce face Pavel este că o introduce pe această femeie în textul lui ca pe una care și-a găsit bucuria în viață de a sluji în în fiecare zi. Femeia aceasta s-a uitat la viața ei și a zis rolul meu este să slujesc, rolul meu este să fiu un lucrător al lui Dumnezeu în fiecare zi. Și probabil că a fost o femeie cu ceva stare financiară, cu siguranță că a ajutat oameni, cu siguranță că a ajutat săraci, a ajutat văduve și bolnavi. Și a făcut partea aceasta, a făcut din businessul ei, din munca ei de zi cu zi, terenul în care ea opera ca și slujitoare a lui Dumnezeu. Pavel nu spune că femeia aceasta a fost conducătoarea bisericii din Kencrea, ci spune că a fost o femeie care a a slujit. În textul acesta pe care noi l-am citit, sunt foarte mulți oameni pe care Pavel îi salută. Numele lor sunt nume de sclavi, de robi din Imperiul Roman. Dar ce este foarte interesant este că aproape la fiecare om apare un element de slujire. Oamenii aceștia sunt salutați pentru că undeva, cândva, s-au intersectat cu apostolul Pavel în slujire. Pavel n-a fost la Roma niciodată, urma să meargă, însă înainte, cumva, pe aici, pe acolo, s-a întâlnit cu unii dintre ei. Uitați-vă la toate cuvintele care îi descrie, de exemplu, um, Spuneți, sănătate Priscilei și lui tovară și mei de, de lucru. Și mereu apare această expresie, și mei de lucru, colegul meu, tovarășul meu de slujbă, împreună lucrătorul cu mine. Este această imagine a unor oameni care nu erau pastori, care nu erau uh, diaconi ordinați pentru slujire, ci erau oameni care își trăiau viața de sclav. Unii probabil cumpărați și eliberați, alții au rămas sclavi, dar care își trăiau viața cu o mentalitate diferită. Sunt slujitorul lui Hristos în fiecare în fiecare zi. Este un alt fel de a te uita la tine. Este un alt fel de a-ți privi propria identitate, de a te înțelege pe tine, de a înțelege rolul și misiunea în lumea aceasta. Știți, noi suntem asemenea unui doctor, care este doctor și când îi petură de servici, și când nu îi petură. Dacă un doctor se plimbă pe centrul orașului și cineva are un atac de cord, doctorul nu zice, auzi, încă nu sunt de serviciu, mai așteaptă puțin sau să vină altcineva ci pune mâna și îl resuscitează, îl ajută. De ce? Pentru că el este doctor 24 din? din 24. Noi suntem lucrătorii lui 24 din din 24. Suntem asemenea unui polițist care dacă vede pe cineva jefuind sau agresiv și nu este întorat de serviciu, nu zice stai să chem pe cineva, ci face ce trebuie să facă un polițist în astfel de Împrejurării. De ce? Pentru că aceea este chemarea lui, aceea este identitatea lui. El este polițist 24 din din 24. Dacă vreți ceva mai aproape de noi, noi suntem ca o mamă. Odată devenită mamă, ești mamă 24 din din 24. Din clip în care ai născut cum a șupti acolo, până când ai închis ochii. Nu se mai încheie totul. Înțelegeți? Așa cum o mamă este mamă tot timpul, așa suntem noi lucrători în fiecare moment. Așa cum o mamă nu zice la miezul nopții când copilul îi foame, mâine, că astăzi sunt în concediu. Așa cum o mamă nu poate permite să nu-i dea medicamentele copilului când e bolnav, că asta și un liber Așa cum o mamă nu-și permite să nu facă sau Să nu spele hainele copilor Zicând astăzi nu aș vrea să fiu mamă asta aș vrea să, mă, să fiu țânărat din adolescență Și să iau pauză Nu se poate Odată mamă, ești totdeauna mamă Este la fel cu noi Noi nu suntem doar vizitatori la biserică Ci suntem lucrători în fiecare moment Când schimbăm această mentalitate Începem să putem să influențăm pe oameni pentru că acolo unde ne-așezat Dumnezeu vom vrea să prindem orice prilej, orice împrejurare, orice ocazie. Te vei duce la sala de clasă și vei zice Dumnezeu m-a pus aici să influențez. Te vei duce la locul tău de muncă și vei zice Dumnezeu m-a pus aici ca lucrătorul lui în firma asta, în biroul ăsta, în compania asta, pe strada asta, în blocul acesta. Pur și simplu îți vei schimba felul în care operezi. Pentru că ești acolo trimisul lui Dumnezeu. Și dacă biserica de la început a progresat, a explodat, a fost pentru că au fost oameni cu o asemenea mentalitate. Care n-au așteptat Pavel, Petru, Ioan și așa au puteri supranaturale, Duhul Sfânt peste într-un mod aparte să facă ei. Și pentru că au fost acești oameni cu nume chiar greu de citit pentru noi, care s-au uitat la viața lor și au zis sunt tovarăș de lucru, sunt lucrător, sunt coleg de lucrare și și-au folosit viața ca să o trăiască ca și o viață de lucrători. Doar gândiți-vă câte lucruri nu le-am zice dacă ne-am uitat la noi și am zice, sunt lucrătorul Domnului, 24 din 24. Dar gândiți-vă câte lucruri nu le-am face, dacă ne-am uitat la noi și am zice, sunt lucrătorul Domnului, locul ăsta, 24 din, din 24. Doar gândiți-vă câte reacții le-am stăpânii, dacă ne-am tratat pe noi și am zice, ne-am tratat pe noi înșine ca pe lucrători ai Domnului și am zice, asta nu se potrivește cu un lucrător al Domnului. Cât de în am fi la mărturia noastră, cât de atență am fi la felul în care suntem percepuți de cei din jur, evitând păcatul, compromisul, evitând lucrurile care le-ar face de rușine, doar gândindu-ne că suntem lucrătorii lui lui Dumnezeu. Dragii mei, Poate că, tocmai pentru că am pierdut această mentalitate, nu mai influențăm lumea așa cum ar trebui. Poate pentru că am lăsat-o pe umerii a 2, 3, 5 oameni, în loc să fim o armată care facem zi de zi, în locul în care ne pus Dumnezeu lucrul lui. Poate de-aia nu mai influențăm. Așadar, cum influențăm viața altora pentru Domnul? Ca să influențăm, trebuie la început să ne schimbăm mentalitatea și să ne considerăm pe noi înșine lucrătorii lui, 24 din 24, locul în care el ne-a pus. Așa să ne ajute Domnul să ne gândim și să acționăm. Așa să ne vedem pe noi, ca lucrătorii ai lui, în fiecare zi. Dar aceasta este o chestiune mai mult teoretică, este o chestiune de, de percepție, este mai mult o chestiune de gândire. Putem face să influențăm pe oameni cu ceva practic? Putem face și chestiuni practice? Textul nostru ne sugerează că putem să influențăm pe oameni nu doar schimbându-ne mentalitatea și privindu-ne pe noi ca lucrători. Textul ne spune că putem să influențăm oameni pentru Domnul, ajutându-i pe oameni atunci când au nevoie. Ascultați-mă bine, dacă uitați în textul acesta veți vedea că putem să influențăm pe oameni pentru Domnul ajutându-i exact atunci când au nevoie. Și mai spun încă o dată, putem să influențăm pe oameni. Oameni care n-ar ascultat de la noi nicio vorbă, oameni care n-ar venit în biserica aceasta niciodată, oameni care resping credința și orice discuție teologică serioasă, oameni care au repulsie la Evanghelie, pot să fie influențați de noi, cei care suntem lucrătorii lui zi de zi, dacă știm să-i ajutăm exact atunci când au nevoie. Haideți un text împreună cu mine să vedem De exemplu Vă dau un grijă pe fizi noastră Care este diaconiță Care atunci când a ajutat A ajutat exact atunci când, când oamenii aveau nevoie da? Degeaba îi dai la un om mâncare când e sătul te se dai atunci când este flămân Degeaba îi dai o haine unui om când deja mai are trei te să o dai atunci când este fric și nu are nici Niciuna. Și asta făcea uh, uh, fizii. Dar uitați ce le cere Pavel credincioșilor din Roma. S-o primiți în Domnul într-o de Sfinț, și ce îi spune? Și să o ajutați în orice ar avea trebuință. Trebuie să înțelegeți că în Crea este lângă Corint, femeia aceasta cărăturii, probabil în scop de business sau probabil pentru chestiuni de natură juridică, a, căl- a călătorit de la Corint la Roma. Două și total diferite. Femeia aceasta era o străină în capitala lumii. Avea nevoie de găzduire, avea nevoie de călăuzire, avea nevoie de sfat, avea nevoie de cineva care să se ocupe de ea în timpul călătoriei. Și ce spune Pavel este ajutați-o. Dar ajutați-o acum când vine, pentru că acum are nevoie. Uitați-vă la felul în care sunt descris Priscila și Acuila, și mei de lucru în Isus Hristos, care ce au făcut? Și-au pus, și-au pus capul în, în joc. În una din misiunile lor a fost o revoltă și Aquila și Priscila l-au salvat pe apostolul Pavel, intervenind pentru ei, riscând, ajutându-l cu riscul vieții lor. Și de este din nou, au făcut-o exact atunci când Pavel avea nevoie. O scrisoare din partea lui acela și Priscila la vreo două luni după aceea să le fi zis Pavel, dacă te afli vreodată noi suntem, în ecaz, noi suntem gata să riscăm pentru tine, nu l-ar fi ajutat cu absolut nimic. Sunt momente în care oamenii din jurul nostru, și mă întreb dacă nu Dumnezeu le creează special, în care oamenii din jurul nostru au nevoie de ajutor. Și dacă știm să prindem acele momente și să fim de folos, în momentul acela influențăm oamenii. Dacă vă uitați, de exemplu, la versetul 7, spuneți sănătatea lui Andronic și lui da o familie, rudele mele și urmează ce? și mei de, de temniță. Cred că am mai spus în biserică, dar se potrivește să repet. Temnițele din Imperiul Roman nu erau deloc asemănătoare temnițelor de la noi. Și de la noi încă sunt cum sunt, dar dacă mergi în vest, Danemarca, Norvegia, sunt hotel de trei stele. Aer condiționat, televizor, condiții bune, saltea moale, mâncare la meniu, ales ce vrei. În vremea aceea, temnițele erau practic o groapă bine păzită, de obicei era o, o, o gaură în orificiu, deasupra stăteau gardienii și într-un colț aveai latrina și cam asta făceau ei pentru tine. Nu îți dădeau mâncare, nu îți dădeau îmbrăcăminte, nu îți asigurau nimic din ceea ce aveai nevoie. Singurul fel în care supraviețuiai era, era dacă cineva te Și Imperiul Roman avea lege, îți dădea voie să ai pe cineva lângă tine în temniță. Așa cum când un copil este bolnav sau un bătrân este bolnav la spital, ni se dă voie să mergem să stăm cu el, să ne internăm chiar dacă nu suntem bolnavi, în vremea aceea aveai voie să te duci și să te întemnițezi să stai lângă cel care era întemnițat și exact asta a făcut familia aceasta s-au întemnițat odată cu el au profitat de această deschidere a legii, de această portiță, a legii romane și au vrut să fie de ajutor au vrut să ducă mâncare au vrut să ducă o pătură au vrut să ducă mai mult decât orice prezența lor au fost să ducă încurajarea și întărirea de care un om chiar ca și apostolul Pavel avea nevoie în momentele acelea grele de, de temință, de singurătate, de suferință cu siguranță au dus medicamente și balsam pentru trupul obosit al apostolului Pavel adică ce spun este că l-au au influențat pentru că au știut să fie de ajutor la momentul potrivit Dragii mei Exact la fel noi putem influența oamenii dacă știm să fim de folos la momentul potrivit. Noi trebuie să fim ca și o ploaie care cade exact la vremea potrivită. Știți că este când nu-i potrivită că a mai fost, știți că este că nu-i potrivită ploaia pentru că deja ai piscină în curtea noastră, Știți că nu este că, este că nu-i potrivită pentru că oamenii ar să-și coleagă rodurile și nu se poate. Dar sunt momente în care, și mai ales cei care ați grădinărit, sunt momente în care ploaia aceea vine exact la fix. Așa trebuie să fim noi dacă vrem să influențăm pe oameni. Să-i ajutăm exact când au nevoie. Dacă ați primit odată ajutor în viața dumneavoastră exact când ați avut nevoie, știți despre ce vorbesc. Și dacă au fost momente în care ați ratat să ajutați pe cineva, deși ați fi vrut, dar n-ați putut să o face exact când Domnul acela a avut nevoie, știți regretul acela pe care vreau să-l evităm. Regretul că ah, n-am putut fi acolo când cineva a avut nevoie. Exact așa am putea noi să influențăm pe oamenii ajutându-i când au nevoie. Știți că lumea, de cele mai multe ori, lumea-lume, fuge când oamenii au nevoie. Știți că cei mai mulți oameni în necaz în lumea aceasta, de obicei, rămân singuri. În noi care suntem copii lui Dumnezeu, există modelul lui Hristos, există modelul Bisericii, există o aplecare, există un altruism, există o dragoste pe care Dumnezeu a pus în inimile noastre, care poate influența lumea, prinzând momentul acela când cineva are nevoie de ajutor. Știți, poate se mută cineva nou în blocul tău sau pe strada ta și îi duci o plăcintă de bun venit și îi spui cu orice te-aș putea ajuta în timp ce te muți, poate la mobilă, poate la cărat, alte lucruri. Sunt aici, pot să te ajut. Știi, uneori când te grăbești dimineața să mergi la servici, îl vezi pe vecin dând la, la, la cheie, la mașină și este evident că mașina nu va porni. A uitat un bec aprins și nu mai are baterie. Știi că dacă îl ajuți atunci, dacă îl încarci cu cabluri sau dacă îți uh, iei din timp să-l conduci tu pe el până la servici, în orice fel l-ai putea ajuta. Știi că este o posibilitate de a influența. Știți, uneori vedem pe oamenii din jurul nostru și credincioși și necredincioși, obosiți de viață. Vedem cât e o mamă singură, cu 3-4 copii, cu un bărbat dezinteresat sau plecat și știm ce înseamnă când se îmbolnăvește unul singur și dintr-o dată nu mai ajung mâinile să faci tot ce ai de, de făcut. Știți că dacă vezi momentul acela și poate ajuți Poate ei copiii să-i ajuți pentru teme. Poate scoți tu rețeta pentru ea. Poate ei un copil peste noapte să doarmă cu ai tăi ca să mai eliberez povara mămicii. Știi dacă simți momentul acela și ajuți, poți influența o viață pentru, pentru Domnul. Există mormântări la care trebuie să fim pentru că este momentul în care este nevoie de de noi, precum sunt nunți la care trebuie să fim pentru că este nevoie de noi. Și sunt așa de multe împrejurări în care putem să fim de ajutor la fix. Și când facem lucrul acesta, atunci când oamenii au nevoie de noi, acolo ni se dă ocazia să influențăm oamenii pentru, pentru Dumnezeu. Cum a fi săptămâna în care am intrat să ai ochii deschiși și să vezi unde Dumnezeu a creat un loc special ca tu să ajuți la fix, la țanc, cum spunem noi, ca să influențezi oamenii pentru Domnul. Și observați, dacă am mentalitate de slujitor în fiecare zi a vieții mele, atunci voi vrea să fiu de folos, să ajut exact atunci când cineva are are nevoie. Și Domnul să ne ajute în felul ăsta să influențăm oamenii. Numai că uneori s-ar putea să zici frate, eu aș vrea să ajut dar n-am cu ce. Și trebuie să recunoaștem că sunt momente în care nu putem. Uneori nu avem posibilități financiare, uneori nu putem, pur și simplu ne depășește situația. Uneori am vrea să ajutăm și nu suntem lăsați. Și recunoaștem că se întâmplă și, și asta. Mai rămâne ceva de făcut atunci pentru noi? Textul nostru ne mai sugerează un fel în care putem influența oamenii pentru Domnul. Putem să influențăm oamenii pentru Domnul, nu doar considerându ne noi pe noi slujitori, nu doar ajutându-i când au nevoie. Ascultați-mă bine, putem influența oamenii pentru Domnul. Tratându-i în cel mai onorant mod posibil. Vă repet putem influența oamenii pentru Domnul, tratându-i în cel mai onorant mod posibil. Atunci când îi tratăm pe oameni acordându-le onoarea, cinstea, respectul de ființe umane, atunci când îi tratăm pe oameni onorant, este un alt fel în care noi putem influențăm pentru Domnul. Haideți la text. Apostolul Pavel îi salută pe oamenii aceștia. Vreau să vă închipuiți adunarea din Roma care a primit această scrisoare și la finalul serviciului când se apropiau de sfârșit cel care a citit public scrisoarea a ajuns la aceste salutări. Cum credeți că s-au simțit oamenii a căror nume este menționat aici, atunci când în public li s-a citit numele. Rușinați sau onorați? Onorați. Este un, o tehnică a Apostolului Pavel de a arăta respect, de a-i trata pe oameni într-un mod onorant. Îi cunoaște... Oamenii aceștia, în mod normal, se așteptau ca Pavel să îi salute și este semn de tratare cu onoare, cu respect, trimițându-le aceste saluturi într-un mod personal. Este tratament plin de respect, este un tratament onorant atunci când le recunoaște meritele, atunci când recunoaște că unii dintre ei și-au deschis casa, ca în casa lor să fie adunare. Este tratament onorant atunci când îi numește și mei de lucru. Este tratament onorant atunci când le recunoaște jerfa, când le recunoaște sacrificiu, atunci când le mulțumește. Uitați-vă la versetul 4, ultimul rând. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite din, dintre neamuri. Este un fel în care apostolul Pavel indică Respect pentru oameni. Oamenii, erau păgâni, un evreu n-ar fi scris atâtea nume de păgâni pe o foaie pentru nimic în lume. Nu și-ar fi făcut sacrificiul acesta niciodată. Salută femeile care erau implicate în lucrare. Lucru rar, din nou, în cultura și în vremea aceea. Majoritatea dintre ei erau sclavi, oameni nebăgați în seamă de societate. Dar felul în care Pavel îi tratează, Arată respect. Și acest respect, această onoare pe care o acordăm fiecărui om, se naște nu doar din politețe și din educația pe care ne-am primit-o, ci se naște dintr-o convingere care noi o avem ca și credincioși, că fiecare om este creat după chipul și asemănarea lui, lui Dumnezeu și că trebuie să-l tratăm așa cum Dumnezeu l-ar la ar trata. Că lângă noi, chiar dacă este un păcătos, chiar dacă este un păgân, chiar dacă este deplasat în ce face și în felul în care trăiește, la urma urmei el este un, o creație a lui Dumnezeu. Poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și suntem chemați să tratăm pe oameni cu onoare, cu respect. Și Știți-vă să vă spun că aceasta este o ocazie unică pe care o avem să atingem pe oamenii. Pentru că oamenii țin minte cum au fost tratați. Așa este, da, sau nu? Dacă mergi într-un concediu, în cel mai frumos loc de pe fața pământului și oamenii care te-au servit, recepționera, femeia care face curat, șoferul, au tratat prost. Ce-ți fai aduce aminte din concediu acela? ce e mai rău? A, câteodată când mă uit la, să văd un hotel, să văd ce cu locul acela, sunt comentarii și oamenii pot să-și pună părerea. Cele mai multe sunt despre felul în care au fost tratați. Unii vor zice personalul ne-a tratat ca alții primitor, alții vor zice, am fost tratați reci și la distanță și cu brăznicie. Pentru că asta ținem minte. Când mergi la un medic, dacă, a fost, dacă e cel mai bun mediu Dacă e profesionistul profesioniștilor Și te tratează rece, distanță, Îți vorbește cu aroganță Ce vei spune când cineva te întreabă despre el? Ți-mi minte felul cum ai fost tratat Și dacă te duci la cineva care e mai puțin priceput, Dar tu să te respecte aș tu să te trateze cu căldură Cu onoare Aștiu să te trateze ca pe un om Nu ca pe un client care mai pune un bani în buzunarul lui Te duci și există o cântar În sufletul tău pentru că ai fost tratat Onorând. Lumea tratează oamenii aceștia ca pe niște gunoaie. Lumea îi tratează ca și politicienii pe noi. Când au nevoie de noi, suntem cei mai buni. În rest, ne alungă. Dar noi avem ocazia, zi de zi, să-i tratăm pe oameni în alt fel. Avem ocazia să-i influențăm, să-i atingem, să ne înrăurim asupra lor prin felul natural absolut în care ne purtăm cu ei de la salutul cald, de la zâmbetul pe care știm să-l acordăm, de la cuvintele frumoase pe care le știm spune, de la felul în care corectăm când trebuie corectat, de la atitudinea caldă-liniștită, multe lucruri care țin de felul în care îi tratăm pe oameni, Ne pot ajuta să influențăm pentru Domnul. Nu e așa că am ratat ocazii importante în viața aceasta să fi influențat oamenii numai prin felul în care îi, îi tratăm. Nu e așa că au fost momente în care, pentru că am uitat că suntem slujitorii lui zi de zi, am pierdut oportunități mari de a trata pe oameni într-un fel în care să arătăm respect pentru ei. Rodin povestește că atunci când vin clienți la munca ei, sunt obișnuiți să fie tratați ca infractori. Uh, Unii dintre ei deja au avut de-a face cu poliție, cu judecători care îi tratează într-un fel la nume. Și atunci când, îi, atunci când vin în birou și li se adresează frumos cu domnule, domnișoară, doamnă. Și în clipele acelea în care... Faptul că ei sunt deja călcători de lege nu intervine în ecuația felului în care sunt ei tratați. Oamenii aceștia de foarte multe ori vin și spun nu mă așteptam să fiu tratat în felul acesta. Nu mă așteptam să fiu tratat în felul acesta, trebuie să fie nu doar la un serviciu, la un birou, ar trebui să fie felul pe care noi toți sau răspunsul pe care noi toți, reacția pe care noi toți ar trebui să avem parte de ea, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Și atâta de multă interacțiune socială este. Noi toți întâlnim zeci de oameni în fiecare zi în viața noastră. Suntem în lumea aceasta înconjurați de oameni. Felul în care îi tratăm, felul în care ne-i abordăm, este ocazia să ne punem ștampila, influența, asupra lor. Într-o zi lumea aceasta se va termina. Fie vom termina noi cu ea, fie va termina ea cu noi. Și Dumnezeu va aduce, așa cum spune Scriptura, ceruri și pământ nou. În lumea aceea care este imposibil de descris, noi, oamenii, ne vom întâlni și vom interacționa. Vom fi la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Vom cunoaște și vom vorbi cu ei. Da, ne vom întâlni cu Iosif. Da, ne vom întâlni cu Pave și vom zice, ai scris lucruri grele, ne a dat bătăie de cap câteodată să te înțelegem. Ne iartă că te-am răstălmăcit de multe ori. Da, ne vom întâlni cu Matei. Ne vom, ne vom, ne vom întâlni cu mulți oameni de vază. Absolut nevomântâne cu Domnul nostru. Dar acolo în lumea aceea unul dintre momentele de vârf pentru noi va fi când cineva probabil chiar necunoscut va veni și te va bate pe umăr și îți va zice îți mulțumesc și tu vei Predicat din umeri și el îți va zice parte din motivul pentru care sunt astăzi aici și nu dincolo. Este pentru că ai avut o influență asupra vieții mele. Pentru că m-ai influențat. Și tu o să te gândești oare când i-am spus la, ev- la omul ăsta Evanghelia, când i-am predicat, când i-am cântat, când l-am invitat la biserică și o să zic că și tu ce te gândești, nu te gândi nu, nimic din aia. Dar mi minte când m-ai ajutat în clipa aceea? Exact când am avut nevoie? Sau ți minte cum m-ai tratat atunci în clipa aceea? Nimeni nu m-a tratat așa cum m-ai tratat tu. Alea au fost momente care au oprins în mintea mea beculețele și parte din felul în care am ajuns să-L cunosc pe Domnul. Fratele mei, pentru bucuria aceea nespus de mare, de a vedea pe oameni că își regăsesc drumul, că își regăsesc cărarea, că îl găsesc pe Domnul, merită să-i influențăm. Suntem slujitorii lui, putem ajuta exact când au nevoie și putem să-i tratăm cum nu-i tratează nimeni altcineva pe Pământul acesta. Asta se numește influență influență pentru Domnul. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm pentru noi care din aceste lucruri ți se potrivesc mai tare, pentru care ai nevoie de mai multă tărie din partea Domnului. Pentru acela roagă-te. Dacă nu te vezi ca un lucrător, spune Domnului să schimbe privirea și gândirea. Dacă uneori n-am fost ajutor la momentul potrivit, să-i cerem Domnului tăria pentru săptămâna aceasta și nu doar. Sau, poate că unii n-am tratat oamenii corect, haideți să-i cerem Domnului ajutor acolo unde ne simțim mai slabi în acest domeniu. Ne rugăm Domnului pentru influența noastră.